0: Y el martes, en ocasión del almuerzo de ADM que se realizó allí en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, autoridades de OCE volvieron a poner sobre la mesa un tema que había salido un poco de la agenda. Un tema que eh, tal vez nosotros mismos por incapacidad habíamos dejado un poco de lado, que era el tema de el déficit hídrico y sobre todo cómo esto podía afectar el abastecimiento de agua potable. Allí tanto eh, Susana Montaner vicepresidenta de Ose como Raúl Montero presidente de la empresa volvieron a hablar sobre eso con algunos colegas allí en, en, en ese almuerzo de ADM pero además al día siguiente Ose tomó una serie de medidas con respecto al abastecimiento de agua potable. En particular hablamos de algunas zonas del país como por ejemplo Montevideo zona metropolitana San José y también Nueva Albecia. O si miramos para el este del país, toda la realidad que tiene que ver hasta el, lo que es el, el eje de ruta interbalnearia más allá del, del peaje. Vamos a poner un poco, eh, a pasar el, el filtro y conocer cuál es el escenario hoy. Estamos en comunicación ahora con Susana Montaner, vicepresidenta de OCE. Montaner, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, Francisco. Este Sí, te estaba escuchando y es como tú decís, eh, creo que la gente, desde el momento que las temperaturas este, bajaron, creo que se eh, se hicieron a la idea, con algunas escasas lluvias, que el déficit hídrico que bueno que ha golpeado este país ya por tres años, bueno ya había dejado de ser una problemática para lo que tiene que ver con OCE. Y todo lo contrario. Este, nosotros hay en lugares, como tú los mencionaste, zona metropolitana, llamamos a la zona metropolitana Montevideo, algunas localidades de, de Canelones, este, algunas de San José, y eh, también eh, parte de la zona de la Costa de Oro, y algunas eh, minas, eh, minas y, y también la Belvesia, como tú lo has dicho, son los que nos, nos preocupan hoy en día, porque lamentablemente la lluvia no solamente fueron escasas, sino que no llovieron en las fuentes, en donde OCE extrae el agua para potabilizarlo. Y eso realmente implicó que lejos de mantenerse estable nuestras reservas, hayan descendido. Y bueno, nos pareció importante no solamente tomar las medidas adecuadas, sino que además comunicarle a la población, porque si hay algo que no podemos hacer es hacer llover naturalmente, sí. la, naturaleza, la naturaleza no la dominamos. Pero como a su Indumet a quien la, los invitamos a integrar la misa junto con nuestros técnicos de una evaluación diaria de nuestras distintas localidades, este, también quiero decirle que no son optimistas en cuanto al mes de mayo en las precipitaciones. Eso hizo que el directorio en el día de ayer... Eh, aprobara este, un escenario en donde vamos a tratar de preservar la reserva de Paso Severino, agua dulce, que descendió y mucho, fíjate tú que lo normal es que tenga 33 millones de metros cúbicos uh -huh. y estamos nosotros bajando de los 12 millones de metros cúbicos Paso Severino. Entonces lo, lo que resolvimos fue tomar, hacer un traspase a, en la desembocadura de Santa Lucía, ya río de la Plata, y tratar de que sea mayor el volumen, vamos a, a superar el volumen que hasta ahora lo teníamos, tomar menos de paso severino y algo que aporta el Santa Lucía, que también sufrió los castigos de la crisis hídrica y por ende no es tanto, no ha bajado también lo que nos puede aportar. Esto trae como consecuencia de que nosotros hasta fines de mayo, en, sobre todo en la zona metropolitana vamos a contar con la cantidad suficiente para abastecer a la población. De ahí en más, si no vienen las lluvias en junio, pasaríamos a un eh, a un escenario más crítico, más límite. Ahora, también quiero aclararle a la población que para hacer ese trasvase del río de la Plata, o sea, traer agua al río de la Plata, aguas arriba para que conjuntamente con parte de agua de Paso Severino y del río Santa Lucía se potabilicen aguas corrientes Quizás, y digo quizás porque la naturaleza es cambiante, uh -huh. suban un poco los cloruros. ¿Qué significan los cloruros? Bueno, de, de acuerdo a la norma UNIT del 2008, fijada por la Organización Mundial de la Salud, lo que se, la norma admite hasta 250 miligramos por litro de cloruro. Si tú superas esa cantidad, el tema es más sensorial que de la salud. ¿Qué significa esto? que vas a sentir que obviamente el agua va a estar más salobre de alguna manera con un poco más de sal y probablemente algunos no lo noten y otros sí lo puedan notar. Y nosotros fijamos como límite, si por necesidad tenemos que traspasar ese límite de los 250, llegar hasta los 450 microgramos por litro, que no afecta la salud como el arsénico o el plomo, si la capacidad sensorial. Y para ello hemos tenido reuniones con el Ministerio de Salud Pública y con la UCEA. El Ministerio de Salud Pública, si bien no nos dio un cheque en blanco, nos dijo que si llegáramos a traspasar el límite de la norma UNIC, comunicáramos y que si está justificado como algo extraordinario, que es nada más ni nada menos que el abastecimiento del agua, obviamente ellos van a tener que hacer la excepcionalidad. Sobre todo, como digo, porque no hay un impacto directo en la salud, sino en lo sensorial, ¿no? Cuando uno toma el agua, de repente dice, bueno, está más salobre, está como, le siento como un gusto más salado. Y algunos ni siquiera se percatan.
0: Claro. Pero o sea, Montaner, el agua la vamos a o la podremos encontrar más salada eventualmente, pero seguirá siendo potable y apta para consumo.
1: Exactamente. Eso. Y con ese escenario, con esas medidas, nosotros llegamos hasta fines de mayo, ¿sí? sin, pro, sin problemas de, de abastecimiento ahora de allí en más, ojalá que vengan las lluvias en junio, y después está el monitoreo día a día, que están haciendo nuestros técnicos con apoyo, como digo, de Indumet, a los efectos de ir tomando las medidas en cada localidad, no solamente en la metropolitana, sino las que tú acabas de nombrar, a los efectos de ir sorteando los obstáculos, como lo hemos hecho hasta ahora, para que el agua continúe siendo potable digo, y el abastecimiento normal. Yo para ello exhorto a la población que si todos nos concientizamos, nos limitemos al uso. Como dice nuestro, este, nuestro informe y nuestro comunicado de febrero, uh -huh. cuando le solicitamos que el agua sea únicamente utilizada para el uso básico del hogar y no, por ejemplo, ni para regar, no, no hablamos de piscinas a esta altura del año, pienso que ya la gente no la está escuchando. Claro pero el riesgo, el, el regado, el lavado de coches, en fin, todo aquello que no es imprescindible a la vida y al hogar, dejarlo dejarlo para una instancia en donde hayamos transcurrido esta crisis cívica que fue Bien. más allá de lo que esperábamos nosotros y del que propio Indumet también lo esperaba, porque nos estaba anunciando lluvias mucho antes que no vinieron.
0: Bien, montalé estoy leyendo el informe que está publicado en la página de OCE, eh, que es al día de ayer, y dice, la cota de Paso San Severino en el día de hoy a las 7 a.m. es de 29.45. Reitero, del informe del día de ayer. Que significan una reserva inferior a 12 millones de metros cúbicos de los 65 millones que puede embalsar dicha represa. O sea, hoy el embalse de Paso San Severino está en el entorno del 25% de lo que puede efectivamente represar. Es
1: verdad. Bueno, de ahí, de ahí nuestra preocupación, de ahí el comunicado y de ahí las medidas que estamos tomando. Eh, yo no quiero aventurarme a decir después de fin de mes qué es lo que va a pasar, porque el escenario, las medidas que tomemos tendrán que ver con el escenario que estemos viviendo en ese momento, este, que es un abanico de medidas, naturalmente, que nuestros técnicos las evalúan, pero no quiero anticiparme hasta, bueno, con las medidas tomadas por directorio, nosotros aseguramos un abastecimiento por el mes de mayo en estas zonas, ¿verdad? Uh -huh. Luego iremos monitoreando, como yo digo, día a día, a ver cómo sigue el escenario y qué medidas tomar. Este, lamentablemente, Paso Severino, que es la gran reserva de agua, este, al bajar sustancialmente Santa Lucía, naturalmente que el impacto del gas de la crisis hídrica... Este, continúa en nuestro país y yo veo que a nivel mundial Francisco natural, lamentablemente si tú lees a nivel mundial hay temas ya que nos está anunciando la naturaleza que hay que tomar medidas y que hay que llevar adelante proyectos de fondo para soluciones de fondo porque te quiero decir con total honestidad muchos habló de pasos de, de Casupá por ejemplo Casupá si lo hubiera hecho el gobierno anterior tal vez tuviera agua o no. Pero sabéis una cosa, si lo hubiera empezado a construir ese gobierno, como no estaba terminado el estudio, el estudio de impacto ambiental, las audiencias públicas ni la licitación pública internacional estaría culminado en el 2006 y luego tendríamos que llenarlo y eso ir sí un año más en la medida de que tuviéramos agua que hoy no la tenemos. Entonces, cuando se le achaca a este nuevo directorio, ¿por qué y que muchas veces, yo digo que incluso hasta con malicia, si hubieran hecho Cazupá no estaríamos en ese problema, sí que lo estaríamos, porque no estaría pronta, y mucho menos se si hubiera llenado con el agua suficiente, porque evidentemente que la crisis hídrica, no te olvides que Cazupá dependería también de Santa Lucía, no le hubiera permitido hasta el 2007 prácticamente llegar a tener la disponibilidad este, que quienes nos critican hoy en día eh, no hicieron lo que en su momento debieron de haber hecho a su otra obra, nosotros apostamos por Arasatí te voy a explicar por qué, sí. porque Arasatí está apuntando hacia otra fuente infinita de agua que es el Río de la Plata y a una nueva planta potabilizadora que es Aguas Corrientes hoy por hoy, el 60% de los uruguayos dependen del Santa Lucía y de Aguas Corrientes que cumplió 152 años de ahí que yo apuesto, y soy gran defensora de Arasatí, para dar la tranquilidad a la zona metropolitana de que podemos tener seguro, agua segura. Fíjate que si hoy tuviéramos un Arasatí funcionando, hoy la zona metropolitana no tendría este problema.
0: Bien, para dar entonces un poco de contexto, Montaner, conviene aclarar. El 23 de diciembre del año 2019 el presidente Vázquez le había elevado al gobierno electo unas propuestas referentes al agua potable y a la cuenca del río Santa Lucía. Allí un grupo de trabajo, integrado por tres niveles de gobierno y la Universidad de la República, habían elaborado un documento en el que se destacaban dos propuestas que fueron elevadas al gobierno electo. Referentes al tratamiento de los lodos residuales de aguas corrientes hacia abajo y la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá. Usted de alguna manera está contestando a lo que planteó en las últimas horas Edgardo Ortuño, director de OCE, quien planteó que si el gobierno actual hubiese tomado la eh, iniciativa planteada por el gobierno anterior de la construcción de una nueva presa en Casupá, los problemas de hoy tendrían una realidad diferente. Usted responde que no a eso. De hecho, ayer Montero, en una conferencia de prensa, dijo que él dejó pasar el comentario porque no quería entrar en la discusión sobre este, sobre este punto.
1: Exacto. Pero lo que pasa es que tenemos que aclararlo porque la población tiene derecho a saber. Y tenemos que tener honestidad intelectual en un tema tan importante como es el agua. En, en el año 2013 ya se había resuelto en el gobierno de aquella época que iban a hacer Casupá. Llega 2019 y lo que se le entrega en el 2020 al nuevo gobierno es una carpeta con un proyecto donde no hay estudio ambiental, donde no se hicieron las audiencias públicas y donde había toda una obra que culminaría recién en el año 2006. Y como te digo, Francisco, si quisiéramos hablarla en el 2006, estamos en el 2003. Además de ello, necesitaríamos un año más para llenarlo, en la medida en la medida que tuviéramos el agua suficiente, que tampoco hoy la tenemos. Entonces las cosas hay que decirlas, pero con honestidad intelectual. O sea que si se hubiese decidido ir por
0: la construcción de la represa de Cazupá, recién la misma, en función de todos los pasos que tiene que dar el Estado para hacer las obras que hace habitualmente, recién se podría haber construido para 2026.
1: Exactamente exactamente. Y
0: lo llenarla lo cual, llevaría un año más, por lo cual recién se podría haber utilizado en 2027.
1: Porque demora un año prácticamente en llenarla en la medida que no tuviéramos déficit hídrico, porque si no no tendríamos agua, porque la represa de que se nutre en Santa Lucía, y en Santa Lucía en Santa Lucía ha sufrido un impacto con la crisis hídrica que naturalmente lo que estamos buscando nosotros con Arasa aquí es una nueva fuente para para justamente conservar el Santa Lucía que está y que no colapse. Porque la zona metropolitana está dependiendo de, de una sola fuente y de una sola planta. Uh -huh. Entonces, yo digo, si hubiera empezado ese gobierno por el otro proyecto de gente amplio, bueno, estaríamos en la misma situación. ¿Me entiende? Entonces, sí. eso hay que decirle a la población. Porque las cosas tienen que ser claras y justas, Francisco, ¿no? No se puede, este, en un tema, reitero, tan importante, porque el agua es vida no estamos hablando digo en, en gobiernos pasados se hicieron tantas obras que lamentablemente se gastó mucho dinero que los uruguayos no lo vieron y yo no debo ni puedo entrar en política pero sí tengo que decirlo sin embargo, en obras tan importantes como son reservas de agua o proyectos que nos aseguren el abastecimiento no lo hicieron, entonces no se puede indilgar al gobierno de ahora hace tres años que estamos en este directorio, lo que no se hizo en
0: 15 años. Bien, doctora, una última pregunta. Hablamos eh, con respecto a la situación de eh, la zona eh, sur del país, Montevideo, área metropolitana. Eh, usted también presentó, como corresponde, los datos vinculados a eh, la zona de Minas, también a Nueva a San José. La, ¿La situación es homogénea, digamos, eh, en fechas? Es escenario más crítico. ¿Se llegaría en Montevideo y en Minas a la misma vez? ¿O las realidades de, de, de las fechas calendarios son diferentes?
1: Bueno, más o menos estamos pensando en las mismas fechas, pero digo, cada lugar y cada escenario varía según, el, este, porque son casuísticas distintas y las fuentes por las que dependen cada uno de estos lugares son diferentes. Tenemos que ver el comportamiento y de repente, por ejemplo, Minas estuvo crítica, luego llovió, este, llovió justamente eh, en, en el embalse este, San Francisco y, este, y nosotros naturalmente tuvimos una situación en mina muy superior a la que estamos hoy. Uh -huh. Ahora volvimos a decaer. En cambio, este, en parte donde necesitamos en la zona metropolitana no tuvimos la misma suerte. Por eso pensamos que llegaríamos a fin de mes en esos tres lugares con mucho esfuerzo y trabajo de nuestros técnicos y sin descartar ninguna medida Estamos estudiando todas las lagunas de agua dulce posibles, tanto públicas como privadas, para llegar a un acuerdo si fueran privadas con el particular, este, a los efectos de que el abastecimiento llegue y acompase este, por todo el mes de mayo. Ahora, en cada lugar, nuestros técnicos están evaluando las medidas a tomar porque son soluciones distintas para situaciones diferentes, no por el déficit, sino porque obviamente que las fuentes son distintas y los impactos que pueda sufrir son diferentes también.
0: Susana Montaner, vicepresidenta de OCE. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Francisco, muchas gracias a ti y que tengan un buen día al igual que la audiencia.